0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Thank You For Riding Podcast Powered By Deuter. Natürlich geht es auch heute wieder um den großen Namen, den großen Namen aus der Mountainbike-Szene, aber es geht nicht nur um Mountainbiken, es geht auch noch viel mehr, was ihn, seine Familie, alles so geprägt hat. Deswegen soll sich unsere heutige Legende mal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, freue mich, dass ich da sein darf. Ich ähm, bin Holger Meyer. bin Mountainbiker seit Einigen Jahren und ähm, ja, bin auch, glaube ich, aus dem Grund heute hier im Podcast und wir wollen ein bisschen über Mountainbiken und Mountainbike-Geschichte vielleicht sprechen.
0: Geschichte, da sagst du es schon. Ne? ist ja nicht so, dass du erst seit gestern Fahrrad fährst. Du hast ja schon relativ früh angefangen, man munkelt, du wärst der erste deutsche Fahrradfahrer gewesen. <lacht>
1: <lacht> nee. nee, nee, also Fahrradfahren... Habe ich damals mit so einem Kinderfahrer mit Rücktritt äh, irgendwie und Stützrädern, glaube ich, sogar gelernt. Und dann, äh, das war, dann bin ich mal irgendwann äh, aufs BMX-Rad gestiegen und dann bin ich eine Zeit lang Motocross gefahren. Und dann habe ich mich beim Motocross, ähm, das war so in den 80er Jahren, habe ich mich dann mal verletzt und dann hat mir ein Kumpel gesagt: Mensch, äh, da wäre doch jetzt so ein Mountainbike für dich das Richtige, da könntest du dich doch wieder so ein bisschen in Form bringen. Und das waren so die ersten Mountainbikes, die es ähm, in Deutschland gab. Und ähm, da habe ich damals dann äh, gedacht, ja also könnte was sein, weiß ich aber nicht genau, muss ich mir mal anschauen. Und dann bin ich in so ein äh, Mountainbike-Rennen geraten, das war so ein ähm, Cross-Country-Rennen im Gelsenkirchener Stadtpark. Und das war ungefähr das Langweiligste, was ich jemals gesehen habe. Da kam so alle zehn Minuten, einer an mir vorbeigehechelt, völlig in den Matsch eingepackt. Und dann habe ich gedacht, nee, also das kann jetzt nicht mein Sport werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe mich dann aber irgendwann doch dazu durchgerungen. Da hatte ich so ein Kettler, Kettler Alubike, hießen die, oder Kettler Alurad die machen hauptsächlich eigentlich Tischtennisplatten und hollywood Hollywoodschaukeln, aber die haben damals auch Mountainbikes gemacht. Schön schwer. Ja, schön schwer. Und ähm, Aber eben hatten diese diese 18-Gang-Schaltung ähm, und das war schon dann echt cool. Also es war für mich so ein bisschen Bewusstseinserweiterung. Ich bin dann los und bei uns in den Wald rein und dann konntest du damit überall hochfahren, wo ich sonst eigentlich mein Fahrrad hätte schieben müssen. Konnte ich hochfahren und das war so diese, diese Anfang. Des Mountainbikes, hat mir so eine größere Welt irgendwie ähm, eröffnet und dann habe ich gedacht, ach, das könnte doch Spaß machen.
0: Jetzt kommst du aber aus einer, ursprünglich aus einer Gegend, wo man nicht zwingend Mountainbiken suchen würde, oder?
1: Ja, ich komme aus, also bin gebürtig in Dortmund groß geworden und im, muss ich aber dazu sagen, das ist so quasi der, also ist der östliche Rand des Ruhrgebiets und ich bin im Dortmunder Süden groß geworden und da sind so die Ausläufer vom Sauerland. Also da hast du dann ähm, zur Ruhe runter, gibt es dann schon so Berge, die so 200, 250 Höhenmeter haben. Und ähm, wenn du da dann einmal runter und wieder rauf und einmal runter und wieder rauf und einmal runter und wieder rauf, und dann bist du, kommst du schon auf deine 800, 900 oder 1000 Höhenmeter, wenn du willst. Und ähm, es ist eigentlich sogar sehr, sehr gutes Mountainbiken dort. Das wird immer so ein bisschen unterschätzt, gerade wenn man im Süden Deutschlands dann zu Hause ist, dann kann man sich nicht vorstellen, dass in den Mittelgebirgen, dass da doch irgendwie ähm, Mountainbiken möglich ist und da ist da auch echt eine ganz gute Szene.
0: Gibt. Auch damals schon, weil jetzt ist es ja wirklich so, dass du ja jetzt mit Willingen und solche Geschichten oder auch Greenhill mhm. da hast du ja jetzt ja plötzlich einen ja, Hotspot in der Mitte von Deutschland. Ja. Aber damals war es nur Spot ohne Hot.
1: Ja, genau. Da war es eher ähm, Spot ohne Hot. Also ich meine, klar, das ist alles nah am, am, am Ballungsgebiet äh, ähm, und dadurch hast du natürlich sowieso viele Wege und so Trails, die halt von, ich sag jetzt mal Reitern, Wanderern und Spaziergängern genutzt wurden. Und die hat man sich dann halt als Mountainbiker natürlich auch ähm, unter die Stollen genommen. Und da, für mich war das am Anfang eher so ein bisschen Exploren, ne? also rausgehen, schauen, okay, was ist möglich mit so einem Gerät, was kann man da machen? Und es gab aber dann schon immer so einen, so einen regelmäßigen, Treff, wo die, wo sich die Leute sonntags morgens getroffen haben und da ist man dann mit Mountainbikes ähm, unterwegs gewesen. Und das war jetzt so, um das jetzt zeitlich mal einzunorden, war das ähm, ich glaube, es war 88 oder so. Mhm. Also ähm, da war natürlich auch jetzt der technische Fortschritt noch nicht so so richtig, äh, hatte noch nicht so richtig Einzug gehalten bei den Bikes. Ähm, aber eben, es gab drei Kettenblätter, 16 Gänge oder 18 Gänge, genau. Und ähm, so entweder U-Break oder äh, Kennt die Leverbremse, ne?
0: Aber auch spannend, weil jetzt, sei mir nicht böse, wenn ich das jetzt so formuliere, dass man sagt, so Biker deiner Generation hört man oftmals wieder, dass eben ja mit BMX angefangen, weil das eben damals das Verrückte wilde war. Und dann ging es nahtlos in
1: Trial über. Bei dir war aber schon Fahren. Bei mir war äh fahren, also Trial habe ich überhaupt nicht, ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe auch ähm, und BMX war damals so, also das war ja so eben diese Welle. Also bei uns gab es so, es gab Skateboard, Jojo, Breakdance und äh, BMX-Rad. <lacht> Das wäre so schön, wenn du deinen Weg als Jojo-Profi gemacht ja, genau, hättest. Ja. Das hatte ich auch erst überlegt, aber dann ah. habe ich gedacht, nee, dann habe ich eine Zeit lang mal mit Breakdance probiert. Das ist auch... Ähm Relativ unterhaltsam gewesen und ähm, BMX war eher BMX Freestyle. Also, da haben wir uns so ähm, Rampen gebaut und eine Quarterpipe war mal so ein Projekt, weißt du, wo man mit den, mit den Spätzeln zusammen das äh, dann gebastelt hatte. Musste man dann erst auf irgendwelche Baustellen und Schalbretter klauen und das war ja alles so ähm, höchst, höchst am, am Rande der Legalität, aber es war immer, immer spaßig und gut und eben dann. Habe ich, also da, dadurch kam halt so diese Liebe zu dem zu Stollenreifen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich gedacht, okay, mit 16, da will man ja 1B-Führerschein, hat man damals gemacht, da wollte man ein Moped fahren. Und dann habe ich natürlich gedacht, oh, ja, muss ich aber so ein Gelände, Geländemotorrad haben, muss ich ein Enduro haben. Und dann bin ich irgendwann bei Motocross gelandet und. Ähm, da kam dann die, der Weg dann wieder zurück eben zu dem zum Mountainbike als erst als Sportgerät und dann habe ich aber irgendwann klar habe ich auch angefangen Rennen zu fahren mhm. und habe dann ähm, gemerkt dass bei diesen, es gab halt zu dem Zeitpunkt eben nur Cross Country Rennen und da war ich natürlich jetzt nicht so ähm, in, konditionell in, im besten Zustand aber ich habe immer gemerkt auf den Abfahrten funktioniert das eigentlich gut da kann ich immer wieder Leute überholen und dann war das natürlich eine Frage der Zeit, als dann die ersten Downhill-Rennen aufkamen, dass ich mich da für Downhill entscheide. Mhm. Und ähm, das war am Anfang ja auch so, dass das wirklich integriert war. Also ich, es gab ja diese Grundig-Challenge Grundig Cup, das war so der Vorläufer vom, ähm, vom World Cup. Und das waren, war eine Rennserie, das waren alles Cross-Country-Rennen. Und da gab es halt ein Downhill-Rennen, das war in Kaprun. Mhm. Und Kaprun war ja so ein bisschen das Mecker der Downhill-Fahrer zu den, also in den 80ern oder Damals, 90er ja. Jahren. Ja, ja, ja. Und weil, weil das eben so war, dass da jeder mitmachen durfte. Jeder konnte sich da anmelden und einfach mitfahren. Okay, und ähm, das war natürlich das waren die wildesten Typen mit äh, Lederkombi, ähm, Integralhelm vom Motorrad mit Misier oder äh, einfach nur so Typen mit äh, normaler Rennradhose und dann äh, Rollerblade äh, oder Inline Skate äh, Schonern, ja. was sie diese diese man mit dem Regenbogen ja. alles was man so gefunden hat oder Eishockeymontur und es also, war wirklich ähm, wild und dann hat das ja so ein bisschen diesen Extremsportcharakter auch äh, bekommen. Ne? Ja, ja, das, das passte
0: ja auch so in die Feuereis- und Dynamit-Zeit, genau, oder? Genau, ja. es war alles so
1: mit Neonfarben und Pink und Elo-Freestyle und keine Ahnung, diese ganzen äh, Farben. Das war so, ja. War aber, war natürlich, war natürlich lustig. Also, da, ähm, das war, ist auch interessant, wenn du das jetzt heute, weißt du, wenn du jetzt heute mit dem Downhill-World-Cup anschaust oder die, ähm, wir waren dieses Jahr auf der WM in Leger, haben wir den mhm. äh, downhill Weltmeisterschaftsrennen gesehen. Und das war ja, ist ja irre, auch wenn du das Fahrerlager siehst und wie das, wie die Athleten sich vorbereiten, wie das alles so funktioniert. Und damals war das halt so, da musstest du am Abend vorher, musstest du dein Bike an der Gondel abgeben. Dann haben die das quasi hochgekarrt mit der, mit so einer Großraumgondel. Und du durftest dann als Fahrer am nächsten Morgen mit der Gondel hochfahren. Und dann war halt Start und über Nacht war natürlich ähm, so Tau in der, in der Luft. Ne? Und dann waren das waren ja alles noch Felgenbremsen. Und dann waren die Bremsen natürlich alle komplett äh, befeuchtet und nass. Und die Felgen haben, das hat 0,0 funktioniert. Ne? Dann bist du losgefahren und hast gleich gemerkt: oh fuck, das wird jetzt schnell. Und dann bist du halt rein in den Wald oder links, rechts. Und das war ja auch, weißt du, wenn es blöd lief, stand da irgendeine Kuh auf, dem, auf, der, auf der Wiese oder auf dem, auf dem Track. Und ähm, es war schon alles noch sehr rudimentär, sage ich mal.
0: Also eben, ich denke auch, dass es ja damals, hat man ja bestimmt noch nicht von einer Bikestrecke gesprochen oder geschweige denn von dem, was man heutzutage als Bikestrecke sieht. Ich habe so im, 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 im Kopf fast schon so ein Bild von so einer Wiese mit roten und blauen Fahnen drauf, um die man quasi rumgefahren ist. Aber wenn du jetzt gesagt hast Kaprun, dann ist es zumindest schon mal in der ernsthaften Bergwelt passiert.
1: Ja, ja. Also das war, da war der Start auf dem Maiskugel und das ist schon, ist halt im Winterskigebiet. Im Sommer war das halt ein Wanderberg und da haben sie halt Ausnahmegenehmigung gehabt, um da mit Bikes hochzufahren und runterzufahren. Und der Anfang ist halt Forststraße gewesen und dann haben sie aber schon auch so ähm, Trailpassagen drin. Da gab es so eine klassische Stelle, die hieß beim Stangelbauern oder so und das war so ein, da, da konntest du wirklich sehen, mit jedem Jahr, wo du da hingefahren bist, also beim, am Anfang sind die Leute noch oben abgestiegen und dann den Rest des, der Strecke gefahren, äh, dann beim nächsten Mal war das schon, ah, kann man alles fahren und dann war irgendwann schon, ah, oh, das kann man springen und so war so eine wirklich so eine Evolution von Jahr zu Jahr eigentlich zu sehen, auch was die Fahrtechnik angeht, was die Fahrer angeht und was die Tollkühnheit der, der Teilnehmer angeht und da waren natürlich auch die meisten Zuschauer, weil da auch die, natürlich, die meisten Stürze passierten und das war natürlich am unterhaltsamsten.
0: Das heißt, in Kabrun Blut geleckt. Wie ging es dann weiter? Dann ging es in Richtung Downhill macht definitiv mehr Spaß als Cross-Country.
1: Ja, genau. Und das war dann ähm, tatsächlich so, dass da, äh, ja, ich bin ja, ich bin ja irgendwie dann in so ein Team hineingerutscht. Das war auch sehr interessant. Ähm, dieses, also mein erster Sponsor war ja das Panasonic-Team. Also ich weiß nicht.
0: klassischer Mountainbike-Sponsor.
1: Ja, 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 richtig, genau. Also dieses, die hatten damals ja ein, ein professionelles Straßenteam mit ähm, Olaf Ludwig und ähm, Gerdjan Teunisse und so. Äh, also die sind Tour de France gefahren. Und dann haben die aber auch sehr, sehr gute Mountainbikes gemacht. Das war eben japanische, also Tange, Tange rahmen ähm, gemufte Rahmen, Hardtails, wunderschöne, also echt schöne Räder. Und die haben sich dann irgendwann überlegt, ja, wir, machen in, ähm, wir machen wir brauchen ein Mountainbike-Team. Und ähm, irgendwie habe ich äh, Glück gehabt und ein guter Freund von mir wurde dann da quasi der Teammanager und hat gesagt, du Holger, hast du nicht Lust da auch ähm, mitzumachen? Und das war dann auch so, das habe ich dann zwei Jahre, zwei oder drei Jahre gemacht und die hatten tatsächlich auch schon äh, eine Full-Suspension, ähm, was ich dann in einem Jahr sogar in Kaprun gefahren bin. Also wilde Konstruktionen mit ähm, brutalsten Pedalrückschlag. Also wenn man so den, wenn man so auf den Sattel drückte, dann ähm, hat das Pedal sich dreimal oder viermal rückwärts gedreht. Also, ähm, aber klar, also da, da ist dann relativ schnell viel an, an ähm, technischer Evolution passiert. Ne? Da gab es auf einmal Federgabel, es gab auf einmal ähm, Full-Suspension-Bikes. Und ähm, ja, also da bin ich eben auch... Äh, diese, die Downhill Rennen gefahren, aber ich musste immer, ich hatte immer noch so quasi diese, ich musste noch die Cross Country Rennen auch fahren. Ne? Also das war dann immer noch. Es die war immer -Zeit. So, Ja, ja, genau. Das war immer noch diese Zeit, wo du eigentlich mit einem Rad auch beides gefahren bist. Gell? Und dann ähm, hat sich das äh, ja weiter spezialisiert. Und dann gab es ja eben auch eine eigene Serie, eigene Downhill Serie. In Deutschland gab es ja, glaube ich, den ähm, Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Multivent cup VW ist dann da mal eingestiegen als Sponsor, ähm, 93 müsste das gewesen sein, 93 oder 94. Und ich bin dann, ähm, da hat mich ein, der Rainer Gerster angerufen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der ist, ähm, der war damals für Sportimport tätig und die haben, äh, Sportimport war damals der GT-Importeur mhm. und die haben sich überlegt, ein, eben ein Downhill- und Cross-Country-Team auch ins Leben zu rufen, ähm, und der hat mich gefragt, ob ich mir mehr vorstellen könnte, für GT ähm, Downhill-Rennen zu fahren. Und das war natürlich für mich ähm, eine super Gelegenheit, dann tatsächlich zu sagen, okay, ich fahre jetzt nur noch Downhill. Ich muss nicht mehr treten. Genau, das, was mir eben am meisten Spaß macht. Und ähm, genau, da bin ich dann bin ich dann ab 94 bin ich für GT gefahren und ähm, das, war, das war eine super Zeit. Gell? Da haben wir dann die ganzen deutschen Rennen natürlich gefahren und ähm, die europäischen World Cups auch. Und ähm, ja, ich meine, das war immer so, dass man in, wenn man jetzt in Deutschland äh, Top 3 oder Top 5 unterwegs war, das hieß noch lange nicht, dass man sich im World Cup dann fürs äh, Finale qualifizieren konnte. Mhm. Ne? Weil das Level war schon in, in anderen Ländern, wie jetzt Frankreich und Italien, äh, war das schon deutlich, deutlich höher. Also die haben halt einfach brutalere Strecken gehabt, die Jungs waren alle heiß und ähm, wild und in Deutschland war das schon alles ein bisschen gesitteter, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau. Ja, und das war aber immer, das war natürlich die, die internationalen Rennen sind natürlich schon die, die am meisten in Erinnerung bleiben, weil du da einfach diesen, diesen internationalen Flair auch hast, weißt du, da ist dann auch damals ist der ja Steve Beat GT gefahren und dann Mike King und Nicolas Vuillot und die sind ja alle in diesem, in dem, in dem Team eigentlich gewesen und das war auch tatsächlich so, dass wir so einen Support hatten, wenn wir, wenn wir mechanische Probleme hatten, das war halt einfach GT hat einen großen Truck gehabt und da war dann der Anlaufpunkt, dann konntest du okay. natürlich dich auch austauschen mit den anderen Nationalitäten und das war, war natürlich schon spannend.
0: Was hatte man damals so für eine Renntaktung, sage ich mal, weil heutzutage hast du ja in der Saison ja, sagen wir mal, fast alle zwei, drei Wochenenden ein Rennen. War das damals auch schon so oder war es doch deutlich weniger oder vielleicht sogar deutlich mehr, weil man da einfach alles noch rausgeholt hat?
1: Na, das war schon sehr ähnlich. Also ähm, ich, ich muss jetzt lügen, die genauen Zahlen kann ich. Ich, ich vermute mal, dass World Cup ähm, so acht bis, acht bis zehn Rennen waren. Ah ja, okay, doch. Ja, ja, also und dann hast du dazwischen natürlich noch die, die nationalen ähm, Rennen, und ähm, dann bist du schon eigentlich jedes Wochenende unterwegs gewesen. Von, ich sage jetzt mal, von Mai bis ähm, September. Also, jetzt ein Beispiel, kann ich mich, kann ich mich gut daran erinnern, war dann, ähm, Cap Dai war immer so der Auftakt für die, äh, das war in Frankreich unten bei, bei äh, Nizza. Das, mhm. ähm, äh, das ist ja Vujos Hausstrecke gewesen. Und da war immer ähm, Auftakt vom, vom Weltcup. Und ähm, dann war im Anschluss. Und das war im Mai und direkt am Anschlusswochenende war dann in Ore in Schweden das Rennen und ähm, zwar ich mit meinem Teamkollegen Manfred waren wir unterwegs mit dem Wagen von meinem Vater und ähm, sind da natürlich erstmal nach äh, Nizza gefahren von Dortmund und dann sind wir von Nizza wieder über Dortmund nach Hamburg auf die Fähre bis Schweden und dann durch ganz Schweden durch, und um dann irgendwann nach drei Tagen in Ore anzukommen und dann aus dem Auto zu steigen und direkt Trackwalk zu machen.
0: Direkt zu fahren, ja.
1: direkt Trackwalk, jawohl. Ja, das war, war schon cool, also es war super. Dann sind wir auf dem Rückweg, haben wir noch einen Stopp gemacht in, in Hamburg, haben uns noch Hamburg angeschaut und so war das schon immer eine gute Möglichkeit, auch Land und Leute kennenzulernen. Ne?
0: Ja, da sagst du ja was, oder? Weil da ging es ja dann schon los für dich, dass dich quasi, wie sagt man so schön, das Bike dahin brachte, wo dich die Schule nie hingebracht hat. So, also jetzt nicht in deinem speziellen Fall, sondern man sagt es ja so, sondern dass man ja wirklich, ja, wie du schon sagst, Land und Leute kennengelernt hast, oder? Weil das war schon so der Auftakt, dass du eigentlich da, ja, als jugendlicher, junger Erwachsener, schon ordentlich rumgekommen bist.
1: Also, das war eben, das war eigentlich das Gleiche was ich am, am Anfang, als ich das erste Mal mit dem Mountainbike bei uns in, in die Bittermark da im Dortmunder Wald äh, unterwegs gewesen bin, ähm, dass du so dieses Gefühl hast, oh, das ist jetzt cool, das eröffnet mir eine ganz neue Freiheit und es hat sich eigentlich so fortgesetzt. Ne? Wenn ich dann ähm, an, diese, an diese Rennen denke, äh, habe ich gemerkt, Mensch, das ist eigentlich auch genau diese Freiheit, die ich wieder erlebe, die ich aber eigentlich auch nur erleben kann, weil ich diesen Sport Mountainbiken irgendwie... Ähm, auch lebe und da mich für entschieden habe. Und ähm, da war ich, waren, das waren wirklich ähm, super Jahre. Also ich habe ich hab einen, ich muss ich jetzt auch lügen, ich glaube, das war 98, da haben wir dann auch äh, also es war ein super, super Reisejahr, da sind wir dann, äh, das Weltcup-Finale war auf ähm, Honolulu oder auf ähm, Oahu, also auf oh, Hawaii. okay,
0: also auch mal Übersee.
1: Genau, und da habe ich äh, gesagt, okay, Weltcup-Finale, ähm, ich darf fahren, also ich hatte, die Saison ist ganz gut gelaufen, da will ich unbedingt hin und dann ging es danach direkt weiter zu WM nach Cairns, Australien. Und das war natürlich ein, äh, das war ein richtig geiler Trip. Das habe ich mit dem Stefan Hermann und mit dem, äh, Manfred Stromberg. Okay. sind wir da zusammen unterwegs gewesen. Und äh, das ist halt dann einfach eine komplett andere Welt. Gell? Du bist morgens beim Downhill-Training und am Nachmittag sind alle, also auch die internationalen Rennfahrer alle bei in Waikiki am Beach beim, beim Longboarden. Ne? Und ähm, bist da im Wasser und gehst mit denen surfen. Das war dann schon saucool.
0: Ja, da kann man lang davon zehren, mhm. glaube ich. Aber es ist ja nicht so, dass du dann aufgehört hättest mit Länder sammeln.
1: Nee, ich bin dann, also diese, diese Rennfahrerei, das ist eigentlich so bis, also 99 war eigentlich meine letzte wirkliche Downhill-Saison. Und da bin ich, ja, 99 bin ich, noch, bin ich eigentlich noch eine komplette Saison gefahren. Und dann war das ja so, dass GT pleite ging. Und ähm, dann so ein bisschen die Weiterexistenz von dem Team auch so in Frage gestellt war. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann vielleicht habe ich jetzt auch zehn Jahre lang Rennen fahren. Vielleicht reicht es auch. Vielleicht ist Zeit für was Neues. Und dann bin ich ähm, bei einem Bike-Lasertest. Also ich habe ja immer schon... Neben meiner Rennfahrerei habe ich ja immer noch für spike Bike-Magazin ähm, so als freier Mitarbeiter, als Testfahrer, als Fotofahrer, habe einfach schon ein bisschen geschaut, dass ich so mehrgleisig da unterwegs bin und jetzt nicht nur ähm, mich aufs Rennfahren konzentriere. Und das, da bin ich halt auch immer wieder an, an coole Plätze gekommen. Und da war zum Beispiel einmal so eine Lasertestwoche in Arosa in der Schweiz. Und da habe ich den Pascal Ducro von... Scott kennengelernt ähm, und der hat mich damals gefragt, du ähm, könntest dir das vorstellen, so als Markenbotschafter für Scott unterwegs zu sein? Und dann habe ich so überlegt, naja, also Rennen fahren, das hm, ist vorbei oder könnte vorbei sein. Was also Ich hatte nicht so ein richtiges Bild, was das jetzt mit Markenbotschafter, was das genau heißt und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, also eigentlich ist das wieder dieses... Ähm, dieser Moment, wo das Mountainbike dir wieder Freiheit gibt und ich kann das eigentlich auch selber gestalten. Ich kann sagen, du, ähm, klar, wir machen einen Fototrip, wir gehen dahin oder Scott sagt, hey, wir machen, wir stellen ein neues Fahrrad vor, ähm, kannst du da mitkommen, kannst du das den Journalisten erklären und mit denen ein bisschen Radfahren gehen? Und, ähm, so habe ich gemerkt, dass es das eigentlich eine total gute Möglichkeit ist, um das Leben, dieses freie Leben, was ich so, äh, geliebt habe, auch weiterzuleben. Und, äh, jetzt haben wir das Jahr 2022 und ich bin immer noch mit Scott unterwegs.
0: Und bist immer noch der Markenbotschafter. <lacht> Wobei sich, glaube ich, da hat sich doch die Welt schon auch geändert. Also jetzt nicht nur im Mountainbiken selber, sondern da hat sich doch die Welt auch wahrscheinlich früher war es, wie du gesagt hast, wirklich der dezidierte Fototrip, nochmal der Magazintrip, wo ein Reisebericht rumkommen sollte. Jetzt kommt Social Media dazu. Jetzt musst du plötzlich kleine Trips im äh, kleine Clips machen, jetzt solltest du noch einen TikTok-Auftritt haben und, und, und. Fluch, Segen oder ist halt so?
1: Hast du meinen TikTok-Account gesehen? Ich habe jetzt zwei Clips drauf. Ich
0: habe schon gesehen, dass du einen schon <lacht> hochgeladen hast, ganz verrückt.
1: Nein, ich habe, ähm, also das ist... Ähm, auf der einen Seite natürlich, es ist Fluch und Segen, wie du es sagst, aber ich finde es ist schon eine ehrlich gesagt eine Bereicherung, weil du, weil die Informationsflüsse viel kürzer sind. Du hast viel mehr, kannst du auch teilhaben an, den, an an Sachen, die wo du gar nicht dabei bist, wo du einfach mitkriegst. Hey, das ist ja cool. Die waren jetzt da und da oder das war jetzt, so war das also bei Red Bull Hardline und so ist es da. Und ähm, ich, also für mich ist es eigentlich eher so ein äh, so, ein, so ein, na, wie nennt man das, ein Fernrohr in die Welt, mhm. wo ich so ein bisschen auch gezielt äh, einfach die Informationen bekomme, die ich ja so im die, die ja so im Fernsehen oder sowas bekommst das ja gar nicht. Und äh, da merkst du ja auch gleich, also gut, bei unseren Kindern merke ich das auch, da schaut keiner Fernsehen, sondern die informieren sich halt über, eben über YouTube oder über diese ganzen sozialen Plattformen. Und das hat natürlich einen Einfluss, aber du, hast natürlich, du kannst deine, deine Bubble dann viel besser bedienen, weil du genau weißt, okay, ich will, mich interessiert das andere ja nicht. Ich will auch nicht wissen, was in Katar bei der Fußball-WM los ist. Interessiert mich nicht.
0: Du willst aber wissen, wie der Trail da und da ist. Und du kannst genau. dir schon den POV-Run anschauen, um ja, genau. festzustellen, oh, hatte ich mir anders vorgestellt, vielleicht fahre ich den links daneben.
1: Ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich, wir haben ja, Während wir oder während der Rennfahrerei habe ich ja auch äh, mich mit dem Thema Bike, Fahrtechnik und so viel beschäftigt. Und das war ja auch alles Neuland. Und ähm, da haben wir auch, habe ich, ich hab ein, zwei Bücher darüber geschrieben und habe mich da einfach viel mit auseinandergesetzt und aber eben viel auch von anderen Sportarten mir rübergezogen und dann dazu gereimt und gedacht okay das muss ist eigentlich beim Biken ja genauso wie jetzt zum Beispiel beim Skifahren belastest du den Außenski das machst du beim Biken in der Kurve auch die, die äußere der Kurvenäußere Fuß wird belastet und ähm, hast viele Parallelen aber ähm, das so war das eben auch mit mit dem Lernen wenn du selber fahrtechnisch weiterkommen wolltest hast du halt viel Try and Error gehabt hm. Und jetzt, ähm, ich war dieses Jahr in Maribor bei der, bei der Downhill-EM, ähm, nicht für mich, sondern mein, mein Junior ist mitgefahren. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir einen Trackwalk zusammen, schauen wir uns das mal an. Ähm, und dann sind wir in dem Rockgarden und dann habe ich gesagt, na ja gut, du könntest hier fahren, könntest da. Also einfach so, wie ich da früher rangegangen wäre, ne? drei verschiedene Möglichkeiten und dann vielleicht ein, zwei, dreimal fahren und dann schauen, wie ist das tatsächlich mit dem Timing. Bist du da schneller, bist du da schneller, mhm. bist du da schneller? Aber der Lewis wusste genau, was er fahren wollte. Der hatte das nämlich vorher schon gesehen. Der Jackson Goldstone fährt so und so und so und so und springt da an dem Felsen ab und landet dann da und fährt da runter. Und das war die schnellste Linie. So, und so geht der. Also ja. der hat das genauso, wie du sagst.
0: Der und, hat das Und vorher plötzlich schon. ist der Papa raus. Ich bin raus. Gegen Jackson Goldstone.
1: Ich, ich kann nur sagen, geil gemacht, gute Linie, schön gefahren. <lacht> <lacht>
0: Aber auch hier ist ja natürlich ein schönes Beispiel, was du gerade mit dem Buch gesagt hast. Du hast ein Buch über Fahrtechnik geschrieben. Mhm. Würdest du es heutzutage nochmal schreiben oder würde heutzutage, Holger Mayer, wahrscheinlich eine Bewegtbild-Masterclass-Fahrtechnik machen? Weil das ja sich wahrscheinlich doch besser anfühlt, als zu lesen. So, Pedale mittig positionieren. So, das muss ich ja schon wieder mitnehmen bis aufs Fahrrad. Ja, ja. Den YouTube-Clip, ich drücke halt auf Play, während ich das Rad schon in der Hand habe.
1: Ja, also ganz klar, das ist, äh, die äh, Zeiten ändern sich. Ich bin ein großer Fan immer noch von Print. Also ich schaue gerne gute Magazine mit schönen Fotos und inspirierenden Geschichten. Finde ich super. Aber wenn ich kurzzeitig aktuelle Informationen haben will, dann bediene ich mich natürlich auch an äh, eben Social Media oder neuen neuen Medien und ähm, dass, wenn ich jetzt ein Fahrtechnikbuch machen würde, würde ich das auch so machen wie ähm, Ryan Leach zum Beispiel hat das ja auch ganz schön gemacht, alles auf, äh, also das würde ich auch modern gestalten. Aber dann wiederum, ich habe jetzt auch gar nicht den Anspruch, das äh, zu machen, weil wenn ich sehe, wie auch die neue Generation Biker unterwegs ist und wie die fahren, da käme ich mir einfach äh, blöd vor, wenn ich jetzt sag, du ähm, du Corby, da muss jetzt aber die Kurve, die musst du aber ein bisschen mehr im rechten Winkel fahren und nicht so mit diesem Brappen da hinten und so.
0: Ja, wobei aber auch Corby Engstler in der, einer Folge im Thank You For Riding Podcast gesagt hat, er konnte auch von Johannes Fischbach noch was lernen, ne? ja, ja. Ja, also, ja, ja, wo er auch selber gesagt hat, er lernt nicht aus, weil Kurven fahren können manche einfach wesentlich schneller als er. Mhm. Unglaublich aber wahr. Mhm. Na, aber zurück zu dir. Jetzt haben wir schon Mountainbiker, Markenbotschafter, Buchautor, aber das ist ja bei dir noch lange nicht Schluss. Also du hast ja dann irgendwann noch wirklich auch mit Fahrtechnik, Camps angefangen und, und, und. Also da kommt ja noch einiges dazu. Was kam da denn noch alles?
1: Also Fahrtechnik Camps, das war, das lief schon so ein bisschen einher mit ähm, mit dem ähm, mit dem Thema, also ich habe ja Sport studiert in, äh, in Bochum und da haben wir damals angefangen, sowas wie eine Mountainbike AG ähm, zu installieren und ähm, da haben wir natürlich erste Erfahrungen gesammelt, wie, wie kann man das jetzt den Leuten am besten beibringen und dann habe ich das natürlich auch ähm, auf diesen Camps äh, den Leuten beigebracht. Und irgendwann merkst du aber auch, gut, jetzt gibt es ja schon ein paar Leute, die mit dem Mountainbike unterwegs sind. Und dann gibt es natürlich auch welche, die dann schon ein bisschen besser fahren. Und dann überlegst du dir natürlich auch selber, nach drei, vier Jahren, ähm, will ich jetzt immer nur Einsteigerkurse machen? Oder was passiert denn jetzt mit denen, die schon ähm, Radfahren können und die einfach ähm, Lust haben, da weiterzukommen? Ich meine, prinzipiell ist bei dem Thema Fahrtechnik immer so, die Leute haben natürlich mit fünf oder sechs Jahren mal irgendwann Fahrradfahren gelernt. Und dann ist ja gar nicht so das Bewusstsein da, dass man jetzt einen Fahrtechnikkurs machen könnte, damit das mit Mountainbiken besser klappt. Sondern prinzipiell denken alle erstmal, ich,
0: ich kann ja Radfahren. Also man das, ist ja schon immer ich, bis zum Bäcker gefahren. Bin ich bin ja schon immer gefahren. Ja.
1: Ich kann ja bremsen, ich kann anhalten, ich kann losfahren. Und das ist natürlich der große Unterschied zum, zum Skifahren. Skifahren kannst du nicht von... Kindheit an, sondern da musst du einfach aktiv einfach sagen, hey, ich gehe in die Skischule und dann lerne ich das. Mhm. Und das wäre so im Prinzip das Wunschdenken, was man jetzt auch, was man beim Mountainbike hat und was man jetzt weitergehend natürlich auch, wenn ich das Thema E-Bike mir anschaue, da sind ja auch total viele Leute, die eigentlich totale Radfahrnovizen sind und die jetzt auf einmal mit modernster Technik konfrontiert werden und auf einmal giftige Scheibenbremsen haben und giftige Motoraggregate und überhaupt nicht wissen, wie sie das handeln sollen. Und ähm, da ist natürlich schon so ein bisschen äh, so eine Grundgefahr einfach, die damit fährt. Ne?
0: Das heißt, bei euren Camps ist schon das Ziel, etwas zu lernen, aber auch Spaß haben. Aber es ist nicht nur eine reine Spaßveranstaltung, wo man sagt, du, wir fahren jetzt einfach fünf Tage, alle mir nach, los geht's.
1: Also bei uns ist, wir haben das jetzt mit, wenn jetzt, ähm, also, da ist jetzt ein größerer Sprung drin. Wir machen das jetzt mittlerweile auch schon seit 20 Jahren, die, die, die Camps. Und es hat sich natürlich weiterentwickelt. Und wir haben jetzt äh, irgendwann gemerkt, okay, das, was uns eigentlich am meisten Spaß macht, sind eben solche Sachen, so Eine geguidete Tour zum Beispiel durch die Ligurischen Alpen, wo wir an jedem Tag in einem anderen Ort sind und einfach so, ein, so eine ähm, Trail-Safari nenne ich das. Das, das. Sowas macht mir am meisten Spaß und das machen wir mit ganz kleinen Gruppen und sind dann ähm, mit denen unterwegs. Und dann haben wir aber natürlich auch größere Camps wie jetzt zum Beispiel das Freeride-Camp in ähm, Serfaus-Fisladis. Da sind dann 50 Teilnehmer und dann haben wir halt auch ähm, fünf, sechs Gruppen. Da hast du natürlich auch mehr Coaches mit dabei, die musst du ja auch ein bisschen dir immer wieder, ähm, ja, ich sag mal, heranziehen oder einfach schauen, okay, wer ist da, wer hat da Lust, wer hat da eine gute Art, auch so mit den, mit den Kunden oder mit den Bikern umzugehen, wie wir, also die Karen und ich, das, das für richtig halten. Und. Ähm, wir haben, bei uns ist schon wichtig, dass die Leute am Ende einfach ein, ein Rundum-Erlebnis haben, ne? dass sie einfach eine gute Zeit haben auf dem Bike, was dazugelernt haben, aber eben auch ein ähm, super Restaurant am Abend hatten und oder einfach eine gute Zwischenmenschlichkeit mit den, mit den Leuten und ähm, ja, ist schon ähm, spannend, weil eben jedes Camp auch wieder anders ist. Wir haben, klar, wir haben auch noch reine Fahrtechnik-Camps, wir haben dann diese so Dolomiten-Durchquerung, dann haben wir diese Ligurien-Geschichte, dann haben wir das Freeride-Camp, also dann haben wir noch ein Enduro-Camp in Reschen und dann hat sich ja in den letzten Jahren bei uns so ein bisschen noch dazu gemischt zu den eigentlichen Camps, dass wir auch für verschiedene Tourismusregionen eben ähm, so Formate kreiert haben wie zum Beispiel die Singletrail Schnitzeljagd mhm. in Sölden. Das ist ja haben wir 13 Jahre lang ähm, gemacht und das hat wirklich klein angefangen und das war so meine Definition von äh, Enduro fahren. Ne? Also ich bin ja einmal in Enduro-Rennen auch mitgefahren. und hab, <lacht> Einmal? Ja, einmal. Ich hab, Weil ich gedacht habe, ja, wenn du dir Urteile erlauben willst, musst du auch mitgefahren sein, musst du auch probieren. Und das habe ich gemacht, ich weiß gar nicht wo, ich glaube in Willingen. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl am Ende, das war eigentlich gar nicht so lustig, wie alle gesagt haben. Aber alle haben gesagt, das ist total toll. Du fährst mit deinen Freunden und dann fährst du da total entspannt und dann fährst du da irgendwie diese Stages und das ist echt super. Und ich fand das total anstrengend und total alle mit so einem Messer zwischen den Zähnen und keiner hat mit dem anderen so richtig gesprochen und dann fand ich das irgendwie total befremdlich und habe gedacht, nee, das muss irgendwie anders gehen. Und daraus ist eigentlich so dieses Format von den Trailjagden ähm, entstanden dass wir gesagt haben, okay, also wenn, dann will ich das wirklich mit meinem besten Kumpel machen, also brauche ich einen Bike-Buddy. Im besten Fall fahren wir im Zweier Team vielleicht sogar im Dreier Team und ähm, dann haben wir einfach irgendwie so einen, einen groben Plan, wo wir hin müssen, aber keinen, es ist jetzt nicht so fixiert wie bei, einem, wie bei den Stages, dass du jetzt erst Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4, Stage 5 machen musst, sondern du kannst einfach sagen, okay, den Checkpoint fahre ich dann an und dann fahre ich als erstes erstmal Checkpoint 7 an oder ich mache die Missionsstation und ähm, auf diesen Missionsstationen haben wir uns gedacht, wenn da jetzt viele Leute kommen und die Leute müssen eine lustige Aufgabe erfüllen, dann ist es ja eigentlich viel besser, weil wenn die eine lustige Aufgabe erfüllen müssen, nimmt das schon mal erstmal diesen Renncharakter raus. So, und dann haben wir da überlegt, wie machen wir das denn jetzt, wenn die anderen dann warten müssen. Dann werden die auch wieder nervös. Und dann haben wir das direkt an irgendwelchen Almhütten gemacht. Und ähm, an den Almhütten kann man natürlich dann auch einkehren. Und im Idealfall ist das so, wie zum Beispiel im zweiten oder dritten Jahr bei der, bei der Schnitzeljagd. Da kam dann ein Team, so um fünf war immer Zielschluss, die kamen dann um fünf ins Ziel und hatten schon waren schon relativ angetrunken und dann habe ich gesagt was ist mit euch los es waren zwei Schweizer und die meinten ja du ah, da an der ersten Station war so ein Stau und dann haben wir uns gleich in die Hütte gesetzt und das war so gut du weißt da haben wir ein Bier und dann dann haben wir noch ein Bier und noch ein Bier und dann waren wir ach da war es schon vier ha, und dann sind wir runtergefahren und äh, das war aber so genau Weißt du, genau sowas braucht es. Mhm. Die, die einen haben, sind verbissen und ja, die wollen und die anderen sagen, das ist doch egal, war doch super, wir haben geile Trails gefahren. Und das war so ein bisschen meine Definition von Enduro-Fahren, dass du einfach möglichst viele Trails am Tag fahren kannst und dazwischen eben vielleicht auch mal die Möglichkeit hast, einzukehren. Und am Abend gibt es halt Schnitzel und Bier für alle oder eben in Gröden gibt es dann Knödel und Bier für alle und...
0: Das heißt, also deine ganzen Trail-Jagd-Prinzipien basieren darauf, du musst 1, 2, 3, 5, 12 Trails fahren, um deinen Haken zu kassieren. Du musst x Aufgaben lösen, wie Helm rückwärts aufsetzen, nicht dreimal im Kreis drehen, was auch immer, ja. um dann... Einen Sieger zu ermitteln oder jemanden zu ermitteln, der am meisten Spaß hatte?
1: Ja, also das ist so. Du hast, du musst diese Aufgaben erfüllen. Also wir haben Checkpoints und Aufgaben. Und diese Aufgaben sind, da sind das sind besetzte Stationen. Da wartet jemand mit äh, auf dich mit äh, irgendeiner Aufgabe, zum Beispiel mit dem Scott Kinderbike auf dem Geschicklichkeitsparcours über eine Wippe und so. Und dann, wenn du das geschafft hast, kriegst du einen Stempel in deinen Pass. Und ähm, mit diesem, diese Stempel musst du halt sammeln. Und wenn du alle Stempelplätze äh, voll hast, äh, dann darfst du wieder ins Ziel fahren. Und da gibt es jetzt die Fraktion, die macht das tatsächlich auf Zeit. Und die fahren dann so, weil es läuft eigentlich nur die gesamte also Startzeit und dann, wer als erster im Ziel ist, da hört die, die Zeit erstmal auf zu laufen. Und dann wird nach hinten aber immer, kriegt jeder Teilnehmer seine, seine Zeit. Und den größten Preis kriegt aber mittlerweile das Team, was am nächsten an der Mittelzeit ist. Also sprich, das die, die ersten, die ins Ziel kommen, ich sage mal, die kommen nach drei Stunden ins Ziel. Ja. Und die letzten kommen nach acht Stunden ins Ziel. Okay. Und die, die dazwischen sind, die da am nächsten dran sind, die haben eigentlich durchs Zufallprinzip dann alles richtig gemacht und haben dann den, den größten Preis. Platz 1, 2, 3 wird meistens von irgendwelchen Locals oder unter den Locals ausgemacht. Mhm. Ne? Weil die natürlich genau wissen, oh, wenn wir zu der Station müssen, weil da ist äh, der Checkpoint, dann kann ich da abbiegen und schnell... Rüberqueren, okay, und dann yeah, habe ich yeah. weißt du, aber die Grundidee ist natürlich schon so, die Checkpoints sind in den Trails, sodass die Leute eben auch tatsächlich die Trails fahren und fahren nicht. Fahren müssen. Genau. Und nicht einfach Skipiste runter oder Asphaltstraße runter, um möglichst schnell irgendwo hinzukommen, sondern dass sie halt wirklich aktiv darauf geleitet werden, hey, äh, das ist der geilste Trail, fahr den, weil sonst verpasst du eigentlich das Schönste am Tag.
0: Und wird aber ja auch wahnsinnig angenommen, oder? Weil in dem Moment, wo das Anmeldefenster offen ist, kriegst du eigentlich schon keinen Platz mehr.
1: Ja, es geht, ähm, ist relativ gut. Ja, also die. Ähm, das war auch der Grund. Wir haben eben angefangen mit der Single Trail Schnitzeljagd in Sölden und dann haben wir ähm, gemerkt, da sind so viele Anmeldungen, äh, die da, wir können nicht alle da verarbeiten. Ähm, und dadurch, dann haben wir noch die in der Rosa die ähm, Hörnli Trailjagd dazugenommen. Und dann die Knödeljagd in Gröden, die gibt es auch schon mittlerweile seit vier Jahren. Und die Knödeljagd ist auch die einzige, die nächstes Jahr wieder stattfindet. Schnitzeljagd, das macht Sölden ähm, so nicht mehr. Die machen, haben ein eigenes Prinzip. Ich weiß es nicht genau, wie sie es nennen, ob sie es Rallye oder wie auch mhm. immer nennen. Ähm, Arosa stellt sich auch ein bisschen mehr familienmäßig auf. Und... Ähm, Gröden äh, will einfach diese, diese Knödeljagd weiter, weiter ausbauen, weil die auch im, in Zukunft noch mehr Trails dazu bekommen. Und deshalb finden sie, dass das eine gute Möglichkeit ist, um da einfach das Gebiet auch kennenzulernen. Ne? Weil das im Prinzip gehen die Leute ja dann am Ende des Tages, gehen die nach Hause und haben das ganze Gebiet erkunden müssen, weil sie halt verschiedene Sachen finden mussten, diese Checkpoints und die Aufgaben. Mhm. Und die haben wir natürlich so platziert, dass sie wirklich alles an Trails, was da gibt, auch Mitfahren. Gesehen und gesehen gefahren. Haben. Genau, Na,
0: genau, sehr gut. Holger, jetzt fällt immer wieder wir und uns. Ja. Wer gehört denn zu wir und uns eigentlich noch alles dazu? Also, wir
1: und uns ist, also es gibt natürlich mich als Holger, aber äh, ich bin natürlich nur die, die äh, halbe Nummer. Äh, die Rasenmäher bestehen zum Beispiel aus der Karen, Karen Eller und Holger meier Die Karen habe ich eben kennengelernt. Äh, auf einem der ersten Bike-Festivals am Gardasee. Und ähm, die Karin kommt eigentlich eher aus dem Ausdauerbereich. Also, die hat, ist auch Mountainbikerin, aber die hat eher dann äh, Marathonrennen gefahren und die Bike Transalp ähm, ein, zwei, dreimal gewonnen. Also die kommt eher aus diesem ähm, Ausdauerbereich und ich komme ja eher aus dem Downhill-Bereich. Und dann hat sich das aber ganz gut ergeben. Und wir haben dann ähm, also ab von 98 an haben wir hier in München ähm, zusammengelebt und ähm, jetzt fragen sich immer viele, wieso heißen die denn eigentlich die Rasenmäher und ähm, das will ich natürlich... Was
0: euer Company-Name ist. Ja das ist, genau, ja, das ist genau, das ist
1: unser Company-Name und unter dem Decknamen bieten wir eben diese ganzen Camps und ähm, Events auch an und ähm, die Rasenmäher sind eigentlich hier in, in München entstanden, lustigerweise, weil wir haben damals in so einem älteren Haus hier gewohnt ähm, da durften wir für wenig Miete wohnen, was in München ja selten ist, aber wir hatten eine Aufgabe, wir mussten den Rasen mähen. Es war ein relativ großes Grundstück, so ein Haus so aus den 20er Jahren, weißt du, das waren noch großzügige Grundstücke und der einzige Haken war, oben im ersten Stock hat noch eine ältere Dame gewohnt, die Tante Tina, die war 99, als wir da eingezogen sind. Und ähm, da war es so, dass die gesagt haben, naja, also die, wenn solange Tante Tina da ist, muss der Rasen einfach gemäht sein, weil die ist nicht mehr so gut zu Fuß, die schaut immer aus dem Fenster. Und äh, dann habe ich zur Karin gesagt, du, das können wir doch jetzt erstmal machen, bis wir dann wissen, wo wir in München ähm, unseren Platz finden, könnte das doch eine gute Lösung sein. Und ähm, die Tina wird wahrscheinlich sowieso nicht mehr so lange da sein. Also da müssen wir da eh raus, ne, weil das Haus dann verkauft wurde. Aber äh, das war dann so, dass Tina ähm, die älteste Münchnerin wurde und mit 109 erst äh, gestorben ist. Und da haben wir natürlich zehn Jahre lang Rasen gemäht. Und ähm, das war eben ein relativ großes Grundstück. Und deshalb ähm, musste ich auch, zum Beispiel als wir dieses Meeting hatten für unsere Firmengründung, musste ich dann auch noch weg, weil ich noch Rasen mähen nee, musste. musste. Und dann, und dann hat, hat die, äh, unsere Grafikerin, die Claudia, hat dann gesagt, ja, aber immer wenn ich euch treffe, müsst ihr noch Rasen mähen. Ihr seid doch die Rasenmäher. Das ist doch wie Mountainbiken. Du fährst durch die Natur und danach ist alles viel schöner als vorher, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, das ist gut. Ja. Und so sind wir bei dem Namen geblieben. Und ähm, der kommt auch ganz gut an. Die Leute können sich daran erinnern. Und eben ab und zu ist das Problem, dass Leute dann eine E-Mail schreiben und irgendwelche Ersatzteile für irgendeinen Wolf Rasenmäher suchen. Da muss ich dann verneinen.
0: Da musst du dann ja. sagen, Baumpflegemeier. Nein, in dann, diesem Sinne genau. nicht. Nein, nein. Sehr gut. Jetzt arbeitet ihr aber auch schon am deutschen Mountainbike-Nachwuchs. Ja. Beziehungsweise habt schon erfolgreich daran gearbeitet.
1: Ja, also wir sind ja mhm. mittlerweile sind wir zu viert. Ähm, unterwegs und da ist der Lois und die Leni und die Leni ist 17 mittlerweile, ähm, der Lois ist 13 und die sind beide ähm, echte Mountainbike-Aficinados, sage ich jetzt mal, also die sind, äh, der Lois hat von Anfang an gesagt, er will Rennen fahren und der ist dann schon so 1, 2, 3 Downhill-Rennen mitgefahren, diesen Rookies Cup und ist auch sehr erfolgreich gewesen und dann hat die Leni natürlich irgendwann gesagt, also die da hätte ich unterschrieben, dass sie keine Lust hat auf ähm, Wettkampf im Mountainbike-Bereich. Äh, aber die hat dann gesagt, naja, was der Luis kann, das kann ich auch, da melde ich mich mit an. Und dann hat die sich halt auch angemeldet bei den verschiedenen Enduro-Rennen und auch bei den Downhill-Rennen und hat da auch ähm, einiges gewonnen. Hat dieses Jahr, glaube ich, die, äh, diese Tiroler Enduro-Serie gewonnen. Mhm. Da, äh, da war sie ganz, ganz stolz. Schöne Pokale und ein bisschen Taschengeld gab es da und ja, die haben auf jeden Fall Spaß und sind motiviert und ähm, sind mittlerweile auch auf Scott-Bikes unterwegs, was natürlich ähm, cool ist. Und die das wohl eingefädelt. Hat. Ach, weiß ich auch nicht. Die kennen da jemanden, der, der, der mit Scott zu tun hat. Aber ähm, nein, das ist super, weil wir halt da so als Familie natürlich auch so ein bisschen was transportieren können, dass, dass du, wir haben uns natürlich auch lange mit dem Thema auseinandergesetzt, dann was, wie kriegst du das hin? dass deine Kids auch Bock haben auf Biken. Ne? Genau, also das
0: wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie weit hatten die zwei eine Chance, Mountainbike zu wählen oder lieber zu sagen, oh, ich versuche mein Glück in Jongleur, Playstation-Profi oder <lacht> Tresurreiten. Ich ja. weiß es
1: nicht. Also das ist lustig. Du sagst, du hast eigentlich schon, also bis auf Playstation, das haben wir irgendwie äh, vermeiden können. Aber die Leni hat zum Beispiel auch eine Zeit lang, ähm, war die Reiten. Ach. Und ja, und der Lois war Fußball. Und dann haben ähm, die haben also einfach, wir haben probiert, die möglichst wenig in irgendeine Richtung zu drängen, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn du so ähm, überengagierte, ähm, übermotivierte Eltern da hast, wie die dann immer. Ja, jetzt komm, jetzt du musst aber. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also die können von mir natürlich alles haben, aber das muss eigentlich schon so ein bisschen selbst eingefordert werden werden. Und das erste Mountainbike, was der, was der Lois hatte, war so ein 16 Zoll Scott Voltage. Das habe ich auf unserem eigenen Bike-Flohmarkt gekauft von einem, von einem Kollegen, das war mit Rücktritt und das hat, er, das hat er geliebt, damit ist er dann zum Kindergarten gefahren und so. Und, aber da war noch nicht jetzt an, an wirklich an Mountainbiken zu denken. Und aber du hast schon gemerkt, dass sie jetzt prinzipiell ein Rad ganz gut finden, so als Fortbewegung und wir haben die aber auch am Anfang zum Beispiel gar nicht mitgenommen, groß zu diesen Bike-Festivals oder so, wo wir jetzt einen beruflichen Auftrag hatten, ähm, sondern haben die eigentlich eher bei der Oma gelassen und ähm, irgendwann haben die dann aber so ein bisschen Lunte gerochen und haben gesagt, Mensch, das ist aber eigentlich das ist total cool, äh, da habe ich Bock und da muss man auch wieder sagen, das A und O ist da tatsächlich, du musst denen diese erste Hemmschwelle eigentlich nehmen und zum Beispiel eine leichte Flowstrecke irgendwo in einem Bikepark, wo du einfach mit dem Lift hochfahren kannst, wo die nicht gleich dieses, oh, das ist eine totale Quälerei, dieses Fahrradfahren. Ich schwitze da immer und runter tun mir die Arme weh und weil die Bremsen nicht richtig gehen und so. Und ähm, wenn die... Als sie dann aber gesagt haben, Mensch, das, das macht ihnen Spaß, dann haben wir natürlich auch probiert, okay, was, mhm. was, braucht sie, was brauchen die denn jetzt für ein Material? Ne? Da, da musst du ja schon dann sofort ein Upgrade auch machen. Und dann war das zu der Zeit, wo da auch noch nicht viel war auf dem Markt. Ne? Das ist auch interessant, weil haben wir auch relativ viel recherchiert und haben am Anfang, haben wir dann, weißt du, hier Touren gemacht mit so einem, einem Single-Trailer hinten dran, mit so einem Anhänger. Mhm, Anhänger ja. Da gab es auch noch keine E-Bikes, sind wir halt alles noch so pedaliert. Dann hast du irgendwann einen Mitläufer hinten dran, das gab es auch von ähm, Tuterin, die haben da echt ein, eigentlich ein gutes Programm und das ist auch, würde ich sagen, der einzige, der wirklich für Mountainbike-Touren ähm, funktioniert. Und dann, wenn die, wenn sie dann ihr eigenes Rad haben, dann bist du natürlich schon immer wieder gefragt, auch ein bisschen schieben oder mal ziehen. Mhm. Einfach, dass sie so ein bisschen. Ähm, bei Laune bleiben und ähm, dann haben wir halt wirklich probiert, so das, das Gelände auch so auszuwählen, dass das kindgerecht ist und dass die Spaß haben. Ne? Und ähm, Da ist zum, auch jetzt zum Beispiel Toskana ist hervorragend. Wenn, wir haben immer Herbstferien, machen wir auch ganz oft ähm, in Toskana, in Massa Vecchia und da hast du so 200, 300 Höhenmeter und dann geht es wieder runter. Und dann mhm. wieder 200, 300 Höhenmeter. Also so schleichende Berge, sage ich jetzt mal, wo die jetzt nicht das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt 1200 Höhenmeter am Stück, zwei am Stunden Stück Rampen, weil das ist, das ist tödlich, ne? aber auch hier, die ja. Trails ist sensationell für, für Kids zum Biken.
0: Versus aber auch die Abfahrt so, dass man Spaß dabei hat und nicht gleich denkt, oh Gott, hoffentlich überlebe ich's plus Kids plus Eltern etc., sondern dass halt eben der Spaß im Vordergrund steht und dann der eigene Wunsch nach mehr.
1: Genau, also ich glaube, dass wir das Relativ gut, also es ist halt wirklich so eine, das kannst du keine, matisch, matisch, keine mathematische Formel draus machen, aber Das kann funktionieren, es kann auch ähm, nicht funktionieren, aber bei uns war es halt so, dass wir die am Anfang eigentlich eher ein bisschen ähm, zurückgehalten haben und jetzt nicht so äh, in, den, in den Sport reingeworfen haben äh, und jetzt mittlerweile sind die aber selber total... Total fasziniert und ähm, wenn ich jetzt ein Ergebnis wissen will von irgendeinem World Cup oder von Red Bull Rampage oder Hardline, brauche ich nur die Leni oder den Lewis fragen, die wissen das hundertprozentig.
0: Sehr schön. Ist es aber dann auch trotzdem, dass du ab und zu trotz aller Umstände noch der, oh Papa, wie uncool <lacht> Trotzdem der uncoole Papa bist? Oder ist es und oh, jetzt nervt er wieder? Nee, also im
1: Moment, um nee. Also, ja, in, aber, ja, also natürlich kann ich uncool sein, wenn es ja. um Schule geht, zum Beispiel. <lacht> aber äh, jetzt beim Biken ähm, würde ich sagen, ist das noch okay. Ähm, ich darf auch noch. Äh, in, jetzt in Naturtrails, ähm, da kann ich noch vorne, vorne fahren und ähm, darf ich auch noch. Aber so im Bikepark zum Beispiel, da fährt mir der Luis äh, ganz ganz klar weg. Gell? Siehst also, du kein Land mehr? Da sehe ich kein Land mehr, muss ich sagen. Also der ist echt der ist, ähm, richtig, richtig schnell unterwegs und fährt eine gute Linie und die Leni fährt auch eine sehr saubere Linie. Also die hat da auch nochmal einen richtigen Sprung gemacht dieses Jahr und ähm, fährt da schon echt ein, echt ein gutes Tempo. Also das macht das macht aber auch, das macht ja auch Spaß dann, ja. weißt du, dann einfach zurückzunehmen ja, ja. und zu sagen, hey, es ist doch Wahnsinn, das auch zu sehen, wie sich da wieder so eine Entwicklung stattfindet und wie du auf einmal merkst, okay, da kannst du eigentlich jetzt, also ich kann mich an eine Sache erinnern, zum Beispiel, die in Livigno waren wir irgendwann vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr, im Sommer, da gibt es so in dem Bikepark gibt es so zwei, drei so Gaps, wo ich jetzt so ja, selber jetzt gesagt hätte, naja, also ich fahr da heute mal dran vorbei, muss ich nicht machen. Mhm. Ne? da hat mein Sohn mich aber gefragt, du Papa, willst du, willst du den springen? Ich kann dir vorfahren. Dann weißt du die Geschwindigkeit.
0: Dass dich dann Habe der Sohn
1: mal drüber zieht. Sauber, fahr ich hinterher, kein Problem. Und haben wir dann auch so gemacht, das funktioniert super. Mhm.
0: Okay, das heißt, du wirst zum Teil gecoacht, aber nehmen die Kids auch von jetzt euch beiden noch Fahrtechnik-Tipps an oder ist es so ähnlich, wie wenn man seinem Partner Tennis beibringen will danach ist man Single?
1: Nee, nee, nee. Also äh, ich, ich, würde mich, ich halte mich ja sowieso zurück mit, äh, mit Korrekturen oder Besserwissereien. Aber wenn ich jetzt was grob Fahrlässiges sehen würde, würde ich denen das schon sagen. Aber ich bin... Ähm komplett begeistert. Also ich brauche da jetzt keinen, äh, ich brauche da jetzt keine Kritik üben. Äh, die, sind, äh, die sind ziemlich, auf ziemlich gutem Niveau.
0: Aber großartig, oder? Jetzt könnt ihr zu viert losziehen. Sommers ja. wie Winters, weil ihr ja auch alle im Wintersport noch vertreten seid.
1: Ja, wir fahren alle leidenschaftlich gern Ski. Die Kids sind jetzt schon wieder auf ähm, Skirennen, äh, Training. also sie sind schon auf dem, auf dem Gletscher unterwegs und ähm, bei uns, wenn es äh, wir wohnen jetzt in Garmisch und wenn da wenn da genügend Schnee ist, dann denke ich, werden wir auch wieder ein paar schöne Lines im Powder ziehen.
0: Sehr schön. Was bringt die Zukunft? Was sind die Pläne von Holger Mayer oder von den Rasenmähern?
1: Ja, also die Rasenmäher ähm, werden weiterhin äh, den Spirit des Mountainbikings äh, an die äh, Bevölkerung äh, transportieren. Also wir haben wieder ein gutes Camp-Programm für nächstes Jahr, definitiv. Ähm, dann eben die Knödeljagd, die, glaube ich, super wird nächstes Jahr. Die äh, ist wieder im September in Gröden. Dann haben wir die Father and Sundays, die saugut ähm, gebucht sind. Also da sind immer 150 Väter und Söhne, die das ganze Wochenende da ähm, Spaß haben und Biken gehen. Dann haben wir noch das Family Bike Derby, was in Dolomiti ähm, Paganella stattfindet. Und äh, dann haben wir noch ein paar kleine, kleine Camps und ich denke, dass wir die Kids nächstes Jahr noch ein bisschen mehr unterstützen werden, weil die halt ähm, wirklich das Rennenfahren noch ein bisschen ausbauen wollen. Und ähm, da bin ich gerade am tüfteln, ob ich da nicht so ein kleines ähm, Junior-Gravity-Team ins Leben rufen kann. Ähm, Meier Racing. Ja, Meier Racing oder <lacht> Rasenmeier oder <lacht> Rasenmeier Racing. Äh, ja, es gibt so verschiedene, verschiedene Ideen, aber ähm, ich denke, dass wir da auf jeden Fall äh, weiter Gas geben.
0: Videoprojekte auch, weil auch hier hast du ja zum Beispiel zum, auch wieder hier mit Scott diese ganze Chasing Trail Sachen. Da hast du ja auch oftmals daran teilgenommen. Du bist ja auch gefühlt mit dem Who is who der Szene schon gefahren.
1: Ja, da waren schon ein paar lustige Sachen dabei. Und was wir, ähm, also wir haben ja ein, diese, die erste Chasing Trail Geschichte mit, den, mit Family, war ja das, was wir im Wallis gemacht haben. Das kam auch sehr gut an. Und ähm, was so ein bisschen mein Herzensprojekt noch ist, ist diese e-Explorer-Geschichte, wo, wo ich mit dem ähm, mit E-Bike äh, unterwegs bin und Leute zu Hause besuche und die mir dann ihre besten äh, E-Bike-Trails verraten. Da waren wir ja ähm, vor dem Lockdown beim Brandon in, in England. Dann war ich letztes Jahr im Herbst beim Nino in Chur. Und ähm, nächstes Jahr im März gehe ich nach Schottland zum Scotty Loveland Und dann machen wir da eine kleine, ähm, kleine Geschichte. Und dann nächstes Jahr im Herbst ähm, werde ich wahrscheinlich die Vogesen untersuchen mit dem Remy Absalon.
0: Oh, okay. Mhm. Fehlt dir dann eigentlich noch jemand auf der Liste, mit dem du sagst, da würde ich nochmal gern? Oder ist eigentlich schon abgehakt? Oder hat man das Alter erreicht wo man sagt, ah? Brauche ich nicht mehr. Die sollen froh sein, wenn sie mit mir fahren dürfen.
1: Nee, 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 nee. Ich bin total, <lacht> also ich mache das ja. Äh, mich interessiert ja, ähm, mich interessiert ja auch, dass, wie, weißt du, wie leben andere ihr, also mhm. es sind ja alles auch Leute, deren wo, wo Mountainbiken einfach ähm, den Lifestyle bestimmt. Ne? Und das finde ich halt schon, finde ich halt schon spannend ähm, zu sehen, auch wirklich, wie die wie die leben. Und ich glaube, das ist auch für den für den Zuschauer total spannend, mal also, reinzuschauen, wie wie läuft das beim Brandock oder wie läuft das beim Nino? Ähm, ist der ist der denn ist der denn ganz nett oder ist er denn äh, arrogant oder so? Man, das, man weiß das ja nicht, weil du siehst den ja oft dann nur auf den Rennen und wenn du so dann eintauchen kannst und mit denen ein, zwei, drei Tage auf den Home Trails erleben kannst, ist das natürlich schon sau gut Und das probieren wir auch in der, in der Serie einfach den Leuten so ein bisschen mit auf den, auf, auf den Weg zu geben.
0: Sehr, sehr gut. Das heißt, machst du aber dann auch alleine, weil logischerweise die Kids noch in der Schule sind, oder macht ihr das auch wieder im, irgendwie in dem ganzen Gespann?
1: Nee, das, macht, also das ist jetzt so ein Projekt, was ich, was ich eigentlich alleine mache. Da hat die Karen ja auch nochmal ihr, ihr Projekt, das mit dem, mit dem Contessa-Team, mhm. wo die auch immer wieder ähm, Fototrips machen oder ähm, irgendwelche Filmgeschichten. Und ähm, so ein Family-Bike-Trip für nächstes Jahr haben wir eigentlich noch nichts Fixes im Visier, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da, dass wir da noch was machen. Also, ich weiß jetzt ähm, von beiden Kindern, dass äh, ihr größter Wunsch eigentlich ist, entweder äh, Madeira oder Whistler. Mal zu ähm, unter die Stollen zu nehmen und ähm, dadurch. Bei
0: mindestens einem könntest du ja schon mal wieder mitreden, oder? Ich <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob du in Madeira warst. war ich auch schon. Warst du auch mhm. natürlich was fragen? war ich, ich auch schon.
1: Ja. Ist, auch, ist beides super, finde ich beides ähm, toll. Und ähm, ich meine, bei uns ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass wir ähm, auch für so einen Trip wie Whistler, da brauchst du halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, unsere Hauptsaison ist, einfach im, ist halt im Sommer. Und ähm, dann muss man sich da schon in den in Sommerferien einfach ein bisschen Zeit blockieren, dass da nicht irgendwelche anderen Termine reinrutschen wie irgendwelche Camps oder irgendwelche Präsentationen, dass man da einfach dann mit den, mit den Kids so einen längeren Trip ja. machen kann. Aber ähm, dieses Jahr waren wir zum Beispiel im, mit dem Bus unterwegs und sind dann ähm, richt von, von der Atlantikküste wieder zurück zur ähm, WM nach Leger. Weil das einfach, ähm, auch weil die Kids das sehen wollten. Ne? Weil das ist. Und das war wirklich. Da war ihnen ja ordentlich Show geboten boah, mit French also Overkill. Wirklich, das war brutal. Und ich habe ja echt, habe ja auch schon viele äh, Rennen gesehen, aber ich war jetzt lange nicht beim, ich war jetzt mal vor drei, vier Jahren war ich in Lenzheide beim World Cup. Das war auch spannend, aber da muss ich fast sagen, war das Cross-Country-Rennen fast das Spannendere. Aber jetzt äh, in Léger, das war. Unglaublich. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich sowas, solche Bilder gesehen ähm, beim Fall der Mauer 1989. Ja. Und,
0: und ihr seid ganz ohne Scorpions ausgekommen. Ja genau. ja, genau. Sehr schön. Holger, was ist, wenn man dich jetzt fragen würde, was ist dein Lieblings-Bike-Trail? Oder wenn du sagst, das muss einer der Zuhörer gefahren sein, weil der hat sich so in deinem Kopf eingebrannt.
1: Also, das ist total schwer zu sagen. Das ist so eine, das ist ja eine gern gestellte Frage. Aber ich bin ja eigentlich ein großer Fan von von großen Gebieten. Also, wo man einfach sagt, okay, das lohnt sich da hinzufahren, um das zu, um das zu machen, um da mehrere Trails zu fahren. Also, wo ich sehr, sehr gerne bin. Also, ich bin definitiv gerne in Italien unterwegs, weil ich mag die, ich mag die Sprache, ich mag das Essen, ich mag den den Vino und ähm, ich mag die Gegenden und die Trails, die es da gibt. Und ähm, wir sind oft im Austertal zum Beispiel. Und da gibt es ja wirklich ein paar ähm, echt klassische hohe Übergänge, wo du bis auf 3000 Meter hochkommst und dann einfach trotzdem super flowige Trails ähm, runter hast. Also diesen, den Passo Invernieu zum Beispiel ist ein super schöner äh, Trail. Oder auch die ähm, der Punta Laissez. Das ist ähm, da auf der mondfall seite Also da gibt es jede Menge Sachen, aber da kann ich nur empfehlen, einfach ähm, wirklich mal hinfahren und dann in The Place gehen. Und da ist, im Place kriegt man alle Informationen, die man braucht und auch ins nötige Shuttle, dass man nicht alles hochpedalieren muss, weil das sind dann schon viele Höhenmeter, wenn man von Talboden bis, bis oben will. Und meistens ist es so, dass du da 1000 Höhenmeter überwindest mit, mit dem Shuttle und dann nochmal mal sechs bis 800 oder 1.000 Höhenmeter hast, wo du pedalierst und schiebst, um dann vom Gipfel irgendwo runterzufahren. Du hast dann lange Abfahrten, 2.000, 2.500 Höhenmeter bergab. Das finde ich schon sehr gut. Dann bin ich auch sehr gerne in Ligurien. Es mhm. also gibt Sehr viele schöne Trails. Also mein Highlight dieses Jahr war eigentlich Molini, di Triora. Da bin ich ähm, seit längerem mal wieder gewesen und da gibt es einfach so viele gute... Qualitativ gute Trails und auch wahnsinnige schöne Landschaft und kaum Leute.
0: Weil alle in Finale sind? Ja. ja.
1: Und da sollen sie auch bleiben. Es oh, ist schön. Okay. Auch Finale so, ist schön. Nein, <lacht> kannst du ruhig lassen. ist schön. Also weil nein, ich finde ja, das ist ja wichtig, also das ist ja total wichtig, dass es so Hotspots gibt, weil alle jetzt nach Finale fahren oder alle fahren nach Latsch in Finchgau. Was super ist, weil da dadurch, Passiert überhaupt was? Dadurch gibt es überhaupt Orte, wo eine Infrastruktur ist. Und dadurch müssen aber dann auch wieder andere Orte äh, aufwachen, wie zum Beispiel der Gardasee, der lange Jahr davon einfach gezerrt hat. Mensch, super. Es ist
0: der Gardasee. Ja,
1: es ist der Gardasee. Und da ist so toll zum Mountainbiken. Und das Mountainbiken ist ja da wirklich überbewertet. Also es gibt halt total viele ruppige Trails, steil und schwierig zu fahren. Für technisch gute Fahrer alles kein Problem. Aber wenn du jetzt als Einsteiger da eine Tour fahren willst, ist es halt eher mh, schwierig. Und jetzt merken die ja auch, dass da die Leute ausbleiben oder weniger Leute kommen und die sind vielleicht alle in Finale jetzt. Also muss ich mir doch irgendwann mal Gedanken machen und überlegen, Mensch, vielleicht muss ich ein bisschen an meiner Infrastruktur arbeiten und ein bisschen mehr anbieten für Biker und mich darauf einstellen. Aber das haben wir in Deutschland auch. Es gibt total viele Gebiete, wo einfach Biken überhaupt kein Thema ist.
0: Setzt du dich dafür irgendwie ein? Führst du da Gespräche, weil gerade jetzt auch dein Wohnort ist nicht bekannt für die Bikefreundlichkeit?
1: Das ist richtig. Ich habe da schon Gespräche geführt. Ich war ganz am Anfang, als wir da hingezogen sind. In 2012 bin ich auch in
0: direkt Freunde gemacht.
1: Nein, ich werde in der Interessensgemeinschaft Mountainbiken. Das war auch gut. Wir haben da verschiedenste Sitzungen gehabt und haben auch mal alle wirklich an einem Tisch gehabt, wo dann oberste, unterste Naturschutzbehörde, der Forst, Zugspitzbahn, Tourismusverband, die sitzen dann alle an einem Tisch und dann haben wir vorgestellt, was machen andere Regionen, was ist zum Beispiel in Sölden los, was ist in Finchgau los, was gibt es für Möglichkeiten, was ist der Ist-Wert in Garmisch und was ähm, könnte äh, in Zukunft sein. Und ähm, das ist alles auch angenommen worden oder man, man hat sich das auch angehört und äh, das hat natürlich jeder, jede Partei hat natürlich so ein bisschen ähm, einen eigenen, eigenen Ansatz zu dem Thema, ne? wenn wenn, die, wenn am Hausberg im Winter schon schwierig ist, Genehmigungen für die Pisten zu bekommen, dann will ja. man sich im Sommer das nicht antun, da noch zu fragen, Mensch, kann der ich Der
0: Besitzer bleibt der gleiche. Richtig.
1: Und das ist natürlich, das sind so, das ist immer schnell, man kann immer schnell sagen, das wird nichts oder die wollen nicht. Aber ähm, man, man kann auch die ganzen Argumente, äh, kann man natürlich auch sich mal, sich mal anhören und dann einfach sagen, okay, ähm, vielleicht ist das auch nicht das Richtige, weil es sind sowieso viele Touristen dort. Ne? Also bei uns ist es im Sommer relativ voll, weil natürlich der höchste Berg Deutschlands da ist, die Zugspitze, da fahren viele einfach hoch mit der Bahn, fahren wieder runter, die machen oben ein Foto, die essen noch was. Und das ist, also da sind schon viele Touristen und wenn du jetzt noch Biker dazu. Ähm, bringst, dann führt es natürlich irgendwann zu Komplikationen oder zu Konflikten. Also müsstest du von vornherein ein richtiges Konzept haben und sagen, okay, wir müssen das ähm, kanalisieren oder einfach ähm, ent, entflechten, das Ganze. Aber um zu entflechten, brauchst du natürlich Trail-Alternativen oder du musst eigentlich Trails bauen. Ja. Und ähm, was eben auch bei unserer Analyse eigentlich rauskam war, die Trails, die es gibt, die sind super, aber die sind halt technisch sehr anspruchsvoll. Und ähm, wir haben ja im Werdenfelser Land jetzt eine ganz gute Lösung eigentlich für diese, ähm, für diese neue Wegeregelung, wo so ein bisschen vor zwei Jahren oder letztes Jahr diese Diskussion mhm. kam, was, ab, ab wann ist ein Weg geeignet und ab wann nicht. Und bei uns ist einfach so, du darfst jeden Weg fahren, aber der Fußgänger hat Vorrang. Ja. Was aber eigentlich super ist, weil das erübrigt sich dann auch mit irgendwelchen Zeitenlösungen oder sowas. Weil wenn, wenn ich einen Wank zum Beispiel vorne den Wanderweg runterfahre, an einem Sonntag, bei schönem Wetter, mitten im Sommer, um, ich sag mal, 13, 14 Uhr, da werde ich wahrscheinlich als Biker 65 mal anhalten müssen und Servus sagen. Und dann Leute passieren lassen müssen. Das mache ich natürlich nur einmal. Da ist die Lernkurve
0: recht schnell.
1: Ganz genau. Die Lernkurve ist sehr schnell und direkt. Und dann machst du das beim nächsten Mal halt ähm, nach 17 Uhr, wenn die Bahn nicht mehr fährt und keine Leute mehr unterwegs sind. Und so, glaube ich, ist es schon total wichtig, dass da so ein Miteinander einfach entsteht. Und ähm, ich sage auch immer, hey, kommt nach Garmisch und fahrt da Mountainbike, weil es, es muss auch eine gewisse eine Frequenz einfach da sein, damit auch mal irgendwie so ein Handlungsbedarf entsteht. Mhm. Weil wenn, wenn das immer totgeschwiegen wird und kann er, sowieso keiner sich hintraut oder hinfährt, ähm, dann entwickelt sich da auch nichts weiter. So auch nichts, ja. Weißt du, und deshalb haben wir zum Beispiel auch, wenn wir haben ja den den GAP-Pub-Ride ins Leben gerufen mhm. vor drei Jahren, also vor Corona. Und das ist super angenommen worden. Da waren 30, 40 Leute teilweise. Und wir sind immer Donnerstags so das ist wie so ein Afterwork ride wo, die, wo wir einfach zusammen fahren und dann auch aber wirklich bewusst einmal durch den Ort fahren, damit die Leute so wahrnehmen, hey, da gibt es ja Mountainbiker, da ist ja was los. Jetzt organisieren sie sich. Ja, 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 ja. ja, ja. Also das hört sich blöd an, aber ja, ja, ja. dieser Community-Gedanke ist da schon ähm, total wichtig, dass die Leute einfach sich auch zusammentun können und dann einfach sich fürs Wochenende verabreden und irgendeine Tour machen. Und danach gehen wir alle in, in den Pub und dann gibt es das äh, erste Bier ist gesponsert ja, und dann ist es eigentlich immer ein netter Abend.
0: Ich glaube, die Sichtbarkeit ist da auch einfach relativ wichtig. Zum einen für die Einheimischen, zum anderen aber auch vielleicht für die Offiziellen, dass man einfach sieht, hey, es wären schon Leute da, weil das, der Tourismus in Garmisch funktioniert, aufgrund, wie du schon gesagt hast, der Berg ist nun mal da und alle Eingriffe in die Natur wurden da halt schon getätigt. Du musst ja nur noch unten zahlen, oben wieder abkassieren und dann steigt er aus und dann war es das mit dem schönen Tourist funktioniert halt beim Mountainbiken nicht ganz so einfach.
1: Nein, nein, also das ist eben schon so, dass du beim, beim Mountainbiken ja wirklich ein, ähm, ein, gutes, ein gutes Konzept für die Trails einfach haben musst und dann die müssen natürlich auch gescheit gebaut sein, damit, das, äh, damit du da wenig ähm, Wartung am Ende hast und dann auch am Ende der Saison die Leute noch Spaß haben, wenn sie kommen. Gell? Aber ähm, ich, ich sehe das, ich sehe es auch gar gar nicht so als ähm, als Bikepark-destination oder sowas, sondern ich glaube, dass einfach ähm, gut ist, wenn man da so ein bisschen dieses so hochalpine Trails und ähm, vielleicht auch mal, was man sich wirklich mal anschauen sollte, sind wirklich diese diese Trailparks wie ähm, ähm, in Tschechien oder auch in, in Schottland. Oder
0: allein Rabenberg ist das auch schon mal.
1: Bin ich leider selber noch gar nicht gefahren. Was?
0: Nein. Es gibt etwas, wo du noch nicht warst.
1: Ja. Also das steht auch noch, steht auch noch auf meinem Plan. Da muss ich nochmal, da muss ich noch mal hin. Also da gibt es jede Menge noch. Und das sind auch Sachen, glaube ich, die kann man, die könnte man auch mit relativ geringem Aufwand auch zum Beispiel bei uns umsetzen. Und ähm, es ist ja nicht, weißt du, du musst ja nicht mit der Seilbahn fahren. Man kann auch man kann auch so hoch fahren.
0: Solange es im Rahmen hält.
1: <lacht> Und es gibt ja auch das Thema E-Bike, ja. was äh, die E-Mobilität natürlich am Berg, ja.
0: Euge, noch zwei Sachen. Involvieren haben wir gerade schon gehabt wegen Garmisch und vielleicht über Infrastruktur. Wie ist es jetzt? Wie involviert bist du bei deinen Sponsoren? Ich meine, wir könnten jetzt alle aufzählen, aber mit Scott, Deuter, SQLab etc. Hört man deine Stimme? Fragt man nach deiner Stimme, wo man sagt, bringst du dich noch in Produkte ein oder sagst du halt, ah ja, pf, das funktioniert ganz gut, das finde ich toll, das finde ich nicht gut? Oder ist es nicht mehr Common Sense, sondern es passiert halt, was passiert und du lebst mit dem Produkt.
1: Nee, also das war, die Idealform ist natürlich schon so, dass, ähm, dass wir als Athleten da mit einbezogen werden in Entscheidungsprozesse, aber das funktioniert natürlich nicht bei jeder, bei jeder Firma und das kann ich auch nachvollziehen. Also wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ähm, eine Reifenfirma äh, wie Conti, die haben halt irgendwann mal äh, dann Prototypen äh, gebaut, dann fährst du die Prototypen, dann gibst du Feedback, dann sagst du, ja, das wäre super, das wäre so, aber irgendwann ist mal die Form, die Form gebaut und dann wird der, muss der Reifen produziert werden und selbst wenn du jetzt sagst, da die eine Stolle wäre noch ein bisschen weiter links schöner, äh, das, das, das ist dann in, in solchen großen Prozessen oder bei so bei so großen Firmen dann, glaube ich, schwierig, das tatsächlich umzusetzen. Aber wir haben schon einige Partner, und das ist uns auch total wichtig, die halt wirklich regelmäßig einfach Meetings machen und wo man einfach zusammensitzt und sagt, hey, was können wir denn an dem Produkt verbessern, was ist da eure Erfahrung, was habt ihr… Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht gut? Also das ist ja schon eigentlich was, wo du wo du merkst, Mensch, das ist jetzt bei dem neuen Modell echt besser geworden. Und das finde ich, das macht dann auch für den Fahrer oder ähm, Botschafter oder Athleten viel mehr Spaß, weil du halt einfach merkst, du machst dir Gedanken und die werden, das wird geschätzt, dass du da dann eine Meinung dazu hast.
0: Es ist... Auch Wertschätzung dir gegenüber. Ja, ja, genau. Weil genau. du hast ja dann auch plötzlich einen Stellenwert und nicht einfach nur, ach, guck, Holger kann Fahrrad fahren, so schnell ein Foto. Ja. So, wenn man dich aber nach deiner Meinung dazu fragt, ist es ja was ganz, was anderes.
1: Ja, und wir haben, also bei uns ist es schon so, dass wir auch die, die Partner, mit denen wir arbeiten, die sind, das ist meistens ähm, relativ lang, langfristig, also mittel- bis langfristig, sage ich jetzt mal. Und dadurch hast du natürlich auch einen ganz anderen Bezug zu der Company und ähm, bist auch mehr mit eingebunden. wir haben auch viele wirklich deutsche. Deutsche Partner, wie jetzt, äh, was hast du schon gesagt, Conti, Esculap, ähm, Deuter, die halt da einfach ähm, auch wirklich Interesse haben, was ähm, von ihren, von ihren Fahrern und von ihren Athleten was zurückzubekommen. Ne?
0: So Holger, bevor ich dich entlasse, sage ich jetzt mal, wenn es noch einen Ort auf der Welt gibt, wo Holger noch Fahrrad fahren muss, wo muss er hin? Wo will er noch hin?
1: Ah. Hm. Die Antwort also,
0: überall gilt nicht.
1: Nein, 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 nein. Ich hatte schon.. Ähm ich habe ja schon viele äh, gute Sachen gesehen. Also ich war ich war schon mal auf Hawaii zum Biken. Ich war ja schon mal auf im Iran zum Biken. Also ich habe schon... Ähm,
0: Costa Rica, schönen Gruß an Tobi Geisler. Ah, Folge 1 ja. übrigens. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Ja,
1: mit dem war ich auf äh, Costa Rica. Das war auch ein cooler Trip. Aber ähm, weiter in den Süden, auf diesem äh, amerikanischen Kontinent, habe ich es noch nicht geschafft. Und das würde mich schon noch mal reizen, da in Südamerika... Ähm, was zu fahren. Ich weiß noch nicht, ähm, wo es mich hin verschlägt, ob das jetzt äh, Brasilien, Argentinien, Patagonien oder ähm, das wäre noch, wär noch mal, ein Projekt, das wäre noch mal spannend.
0: Okay, ich ja. höre aber, dass es vielleicht auch schon hm. in Planung ist. Hm. Hm. Er kneift die Lippen zusammen. Hm?
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja ganz gutes ähm, ganz gutes Netzwerk da mit den, wir haben äh, überall auf der Welt sehr ambitionierte ähm, Scott-Distributeure, die immer wieder ähm, uns äh, ihre Region zeigen wollen. Und das könnte natürlich ähm, schon spannend sein, da mal einen Ausflug nach Südamerika zu ja, machen. Ja, da
0: als interessiertes Kerlchen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Holger, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Hat schön mir auch total Spaß warst.
1: gemacht. Also vielen Dank, dass ich, äh, dass ich vorbeischauen durfte und dass wir so ein bisschen plaudern konnten. Und wenn ähm, irgendwelche Fragen aufkommen sollten, ich bin erreichbar.
0: Sehr gut, dann verbleiben wir genau in diesem Sinn. Holger, thank you for writing und ihr da draußen wisst, wenn es Fragen gibt, schreibt mir, schreibt Holger, was wollt ihr noch wissen, wen wollt ihr noch hören, wo sollte man noch anknüpfen und so weiter und so fort. Ansonsten, es war mir wieder ein Fest, ich freue mich allerdings auch schon auf die nächste Episode, ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit, nicht vergessen, mal kommentieren. Mal bei Instagram vorbeischauen, auf jeden Fall abonnieren, weitersagen, auf der Deuter Website mal nachgucken, ob man nicht so ein Rucksack mal her muss, die sozialen Medien verfolgen, Holger verfolgen, mal die ganzen Rasenmäher-Sachen angucken, vielleicht da auch direkt ein Camp buchen. Ihr habt jetzt gehört, Lernen und Spaß kann kombiniert werden. Klingt alles wunderbar. In diesem Sinn, bleibt mir gesund, wir sehen uns auf dem Trail und ich verbleib wie immer.
1: Thank you for writing, writing. Writing, 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 writing.